0: 痛快，痛并快乐着。脊椎动物的疼痛和快感是由中枢神经系统掌管，受到血液内类鸦片物质一种能在体内带来类似吗啡效果的物质，包括稍后会提到的脑内啡的调控。人类对疼痛和快感的接受和知觉，也相当程度是一种文化的产物。举例来说，透过催眠，冷水可以让人感觉温暖；反过来，温水也可以让人觉得冰凉。也有人可以不经麻醉进行手术而不觉得痛楚。所有生理的感受都是相对而生的，而且和过去的正向或负向经验有关。运动也是一样，许多人享受的其实是激烈运动所带来的痛快感。痛并快乐着，许多修炼者透过苦行而能够用全然的平等心忍受身体的痛。人类确实能够改变自己对疼痛刺激的反应，也许透过催眠、心理治疗、静坐等等方式，达到不止减痛，甚至疼痛完全消除的效果。1960年代的中距离赛跑冠军艾略特。是澳洲人，在他那个年代相当有名。是英美盛行的一英里赛跑，一英里是一千六百公尺左右的世界纪录保持人。在创下这个纪录的同一个月，他还打破了一千五百公尺的世界纪录。接下来，在一九六零年的罗马奥运，又以三分三十五秒六的成绩。再次打破了自己缔造的一千五百公尺的世界纪录，得到金牌。第二名选手穿过终点线时，他已经好整以暇穿上外套了。他接受采访，提到他的教练切鲁迪怎么帮他缔造这么多项世界纪录。他做的不是改善我的技术，而是释放我内心甚至是灵魂里的一股力量。这股力量，我以前只能隐隐约约感觉到。切鲁迪教我的是，要面对痛苦，爱上痛苦，迷恋痛苦，甚至拥抱痛苦。切鲁迪是澳洲知名的田径教练，将斯多噶学派的坚韧科技精神落实到他斯巴达式的严酷训练。他在艰苦的训练中和学生谈精神的力量，谈达文西，谈耶稣。在墨尔本附近美丽海滩的训练基地。让艾略特在沙丘上一再急速冲刺，直到不知倒地。他还会对艾略特大喊：“再快一点！”不过就是痛而已。切鲁迪和艾略特都说，掌握冲刺过程的痛苦让一个人变得强大。他们都认为，运动本身不只是带来乐趣，还有一层更深的喜悦。推广自然生产的心理学家唐瑟。在研究拉梅兹生产法的效果时，发现有些产妇在生产的时候会经历狂喜，他用高峰经验来形容。有些仪式也观察到，生产的过程确实让某些妇女得到一种快感、一种喜悦，甚至觉得自己在生产时更靠近上帝，那是一种天堂般的感受。我从来不知道人会有这种感觉。这种快乐，无论是怎么来的，是从兴奋的刺激或极端的痛苦，其实还是一个短暂的神经放电作用，很快就会过去。我认为这些经验最多只能做个参考，了解它的生理机制，却不足以作为追求永恒快乐的可靠方法。我会提到这个机制，也还只是强调，人间的快乐有很多不同的来源和面貌。而我们的神经系统也很有弹性，能为了个体的生存做很大的转变。虽然疼痛是一个生存威胁的反应，为了不被痛的感觉给淹没甚至打垮，脑甚至创造出这么一个“痛并快乐着”的机制，包括以下要谈的脑内啡和内生性大麻衍生物。吗啡是从罂粟。也就是提炼鸦片的植物萃取出来的天然物，可以止痛，而且是人类所知最能够有效止痛的药物。脑内啡就像是脑部自己生出来的吗啡，可以说是脑部由脑下垂体和下视丘自行分泌的止痛剂。在医院里，对遭遇严重创伤、疼痛或接受手术的患者，会给予吗啡止痛。很有意思的是，西方科学家早就发现，东方针灸的止痛效果是因为刺激了脑内啡生成的缘故。针灸后，脑脊髓液的脑内啡含量大为提高。回到痛苦带来的快乐，跑过马拉松的人有不少都经验过跑者高潮。长时间的重训和无氧运动。会刺激脑内啡分泌，它天生的止痛效果可以让肌肉乳酸堆积的疼痛减缓，而使得长时间跑步的痛苦消除。80 90年代，我们都认为跑者高潮所带来的奇妙效果，包括疼痛突然消失以及不可思议的喜悦，完全是脑内啡带来的效果。随着科学不断的进步。各种生理的反应和脑部的作用被区分得越来越细，甚至发现更多的分子。透过这些分子的分工合作或彼此牵制，重新解释一个大家熟悉的生理现象。以跑者高潮来说，不只是脑内啡带来的效果，还透过有“狂喜分子”之称的内生性大麻衍生物，改变人的意识和知觉状态，带来一种喜乐的状态。突然之间，原本的疼痛和疲惫消失了，关节的活动非常滑顺，血流也毫无阻碍地把氧带到全身。高度集中的注意力让身心处于一种不可思议的平稳与舒畅。这一类狂喜分子，其中最有名的是喜悦西安。比起脑内啡，它是个相当单纯的分子。你可能还记得我在前面提过。阿难达是梵文的喜悦，而我在神圣的你提过的在觉乐最早出现在西元前100年至西元300年之间的名典奥义书，描述全部生命真实存在的喜乐。我们常以为科学家很一板一眼，只谈科学，其实这些专业名词有些来自科学家自己有感情的外文或特别偏好的哲学。我当初在研究免疫时，也取了很多有意思的名字，别人不知道那是当初喜欢或讨厌的狗或猫，或特别有缘的朋友的名字。变成拉丁文之后，听起来就很像一回事。除了激烈的运动之外，性爱和高潮也会促使脑部释出脑内啡，甚至在很痛的情况下。例如生产这类特别折腾身心的体验，身体自然会释放脑内啡，而在之后感到一种很深的放松，甚至平安。这其实也是演化帮助物种生存的机制，在极度痛苦而疲惫不堪的情况下，帮助个体可以支撑下去，而不会立即垮掉。然而，也可能有这样的现象：有时经历了很强烈的快感之后，人反而会有很深的感伤。透过这种强烈的刺激所得到的快乐，不仅早晚会消失，甚至有时会反弹，带来萎缩甚至很强的负面情绪，同样不会永恒。很有意思的是，早在西元前三百多年，伊比鸠鲁说过这样的话：“痛苦比享乐更好。”长时间忍受痛苦之后，更大的快乐自然来到我们身上，好像在人类的脑海中，自然把苦乐造出一种对比，而且还是可以相互交换的观念。前面已经提过，快乐和不快乐是可以同时存在的，倒不需要用极端的不快乐、痛苦才可以得到快乐。甚至用这种苦乐交换的方法所带来的快乐，它本身还是无常的，也是不可靠的。要得到快乐，其实有比伊比鸠鲁所说的更容易的方法。我在这本书会继续讲下去。一个小分子改变了我对世界的看法。我记得那时不到十五岁，一个星期五晚上，其他人都去参加派对。我一个人待在图书馆，翻到一篇《科学人》的论文。这是一个历史超过170年的期刊，用一般人都能懂的语言来传达各领域科学的最新进展。所刊登的都是新颖而又有精彩故事的研究，影响力相当广泛。发表在《科学人》的研究，不光是要有文学的表达能力，也要有科学代表性的成果。我还在巴西读中学时，正是透过这个期刊，才得以知道国际许多获得诺贝尔奖的研究。后来，《科学人》三度邀请我分享自己的研究成果，每次大概相隔十年。尽管当时很忙碌，写这类文章所花费的时间心力也远远超过其他学术作品，我会立即答应，多少也是年轻时留下的印象。觉得能在一个当年就很喜欢的期刊留下记录是一种荣幸。回到那天晚上读到的论文，那是三个不同研究团队同时的发现，其中一个团队以骆驼为研究对象，提到骆驼特别耐旱耐热，是因为它体内的脑内啡受体特别多，所产生的脑内啡也特别多。前面提过，脑内啡的结构和吗啡类似。真没想到，生物的体内竟然会制造出这些东西，而且还老早就生成了它的受体，等着接受这种成瘾物质的作用。可以说，任何刺激我们或让人上瘾的药，之所以有作用，是因为人体本来就有相应的结构。当时读到这一篇时，我突然得到一个很深的洞见，体会到人类的任何体验。都可以说是人脑里面早就有一个架构等着来惊艳它，而且身体所有的生理机制都是希望我们得到快乐。我更深的体会是要得到快乐，必定要超越时空，时空只会带来痛苦，而人体的架构本身可以让我们跳脱演化的限制。这个洞见对我的影响相当深远。我的所有作品，包括《真元一》《静坐》，全部的你、神圣的你，都不离这一个体会。同时，我也很想知道，有没有哪一种心理状态可以让我们一再回到脑内飞带来的境界，甚至跳脱物质的作用而达到更大喜乐的境界？假如有，谁可以达到这种状态，可以得到这种永恒的快乐？又怎么去掌握这个奥秘？也正因如此，让我这四十年来在宗教、哲学、科学等等领域去寻找人类留下来的记录。前一篇的第五章提到，身体每一个细胞都有自己的聪明。从细胞生理学的角度来说，也就是每个细胞都有自己的沟通和记忆，透过细胞膜上各式各样的受体来完成。细胞膜是把细胞包起来与周遭互动的结构，而这些互动所需要的讯息传递是透过受体来完成的。受体是一种长在细胞表面的蛋白质，负责捕捉,捉细胞周边环境的讯息。一旦化学分子停靠到受体上，就会引发某些生理的反应，包括和临近的细胞交谈。探讨各式各样受体运作这一领域的研究成果，得到多次诺贝尔奖的肯定，也是生物医学领域的主要研究主题。这些受体，尤其是神经传导分子的受体，不光是神经原有，甚至免疫细胞还特别的多，才创出一个新领域——神经心理免疫学。光从这一点，我们可以明白，人的意识不只是限制在脑。而是分配到每一个细胞。说到细胞有意识、有记忆，并不只是一种比喻。快乐是可以透过身体每一个部位去体会的。